0: Von Die rosa rote Brille. Ich bin euer Host Jenny und heute spreche ich über den Film Paradise Hills. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Ich glaube, er ist nicht so unfassbar Mainstream, aber ich habe ihn geschaut und ich muss sagen, er hat mich doch ganz schön überrascht, denn er ist sehr viel feministischer, als ich erst gedacht habe und geht schon einmal damit los, dass wir eine weibliche Regisseurin haben. Das ist Alice Waddington. Dieser Film wurde 2019 veröffentlicht und handelt von folgendem. Unsere Protagonistin ist Uma. Sie ist eine junge Frau, die in ein, ja, wie nennt man das, in eine Klinik, in ein Rehab gebracht wird, eingewiesen wird gegen ihren Willen von ihrer Familie und in dieser Klinik soll sie dazu gebracht werden, einen Heiratsantrag anzunehmen, den sie eigentlich lieber ausschlagen möchte. Also schon mal hoher Triggerpunkt für uns FeministInnen. Ihr widerfahren einige Erlebnisse in dieser Klinik und darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Ganz am Anfang ist mir schon aufgefallen, dass der Cast etwas diverser ist, als wir es vielleicht sonst so von Hollywood kennen. Unsere Protagonistin ist Uma, sie ist eine weiße, enorm schöne Frau, aber wir haben weitere Frauen. Wir haben einen überwiegend weiblichen Cast. Umas Freundinnen, die sie dann so ein bisschen begleiten in dem Alltag, den sie in dieser Klinik erlebt, ist zum einen eine mehrgewichtige Frau und eine asiatisch gelesene Frau. Und das fand ich schon mal sehr, sehr schön. Es gibt auch noch eine weitere Woman of color die auch eine etwas größere Rolle spielt, zumindest für mich. Aber da komme ich gleich zu. Diese Klinik, in der Uma und die anderen Frauen sich befinden, ist auf einer Insel. Und diese Insel ist eine gelebte Dystopie. Also dieser gesamte Film ist natürlich eine Dystopie. Eine erdachte Geschichte, die aber sehr viele negative Aspekte beinhaltet. Anders als eine Utopie, das ist etwas, Was man sich in der Zukunft vorstellt, was etwas Schönes oder etwas Fortschrittliches beinhaltet. Eine Dystopie ist hingegen etwas in die Zukunft gerichtetes, was eher etwas Rückschrittliches oder Negatives beinhaltet. Und diese Dystopie in diesem Film ist irgendwie sehr, sehr surreal. Denn das, was wir sehen, das ist unfassbar schön. Es ist so märchenhaft schön, alles ist irgendwie so akkurat und die Blumen blühen und das Licht ist wunderschön, es gibt nie schlechtes Wetter. Es ist aber zu schön und es herrscht eine Harmonie, die einen Angst macht. Man kann diesen Film auch ein bisschen mit Alice im Wunderland vergleichen. Es ist zu fantastisch, als dass man es noch in die Wirklichkeit übertragen könnte, Es ist einfach alles viel zu perfekt und wirklich unfassbar surreal. Es ist wirklich etwas beängstigend. Man sieht auch Szenen, in denen die jungen Frauen, es sind übrigens nur Frauen in Behandlung dort, sie tragen alle weiße Kleider, ja, diese weißen, unschuldigen Kleider und sie tanzen und spielen und singen und das ist, oh, es ist wirklich super strange und es soll einen Angst machen und beklemmen Und das funktioniert super. Also bei mir hat das super funktioniert. Und die Frauen, auf die Uma trifft, haben alle ein anderes Problem. Und ich finde, es ist auch immer ein Problem, was wirklich so den Finger auf die Wunde legt. Denn das ist auch wirklich das, was wir an weiblich gelesenen Personen kritisieren, worauf die Gesellschaft einen großen Wert legt und dem man auch unbedingt entsprechen soll. Also... Bei Uma ist es ja der Heiratsantrag, den sie bitte unbedingt annehmen soll, denn ihr zukünftiger ist ein reicher, wohlhabender, gut angesehener Typ, den sie aber nur heiraten soll, damit ihre Familie wieder zu Reichtum kommt. Denn in dem Film geht es auch sehr viel um unterschiedliche Klassen. Es gibt eine Oberschicht, eine Mittelschicht, eine Unterschicht. Mit dieser Heirat will Umas Familie wieder in die... Oberschicht aufsteigen. Das ist der Grund, warum sie ihn heiraten soll. Und sie will aber nicht, weil sie ihn abstoßend findet. Das ist ihr Thema. Dann haben wir noch Chloe. Chloe ist mehrgewichtig und sie wurde auch von ihrer Familie eingewiesen, damit sie endlich dünn ist und endlich normschön ist und einem bestimmten Bild entspricht. Und wir haben noch You. Das ist dann so diese Dreiergang. You ist in Paradise Hills, weil sie Panikattacken hat, weil sie Ängste hat und sie soll dort lernen, sich endlich zu benehmen, um aus der Unterschicht aufsteigen zu können. Denn ihre Angehörigen sollen nicht merken, dass sie ja ein unerzogenes Mädchen aus der Unterschicht ist. Sie soll sich gesittet benehmen und angepasst sein. Diese drei Themen dieser drei Frauen, die im Fokus stehen, das sind ja auch die Themen, die Frauen auferlegt werden von unserer Gesellschaft. Also zumindest ist mir das alles sehr bekannt vorgekommen. Ja und Amen zu einem Mann sagen und schön brav sich unterordnen, dann natürlich sowieso angepasst sein und dünn und normschön sein. Und das hat mich dann schon krass gecatcht, weil ich gemerkt habe, ah, okay, das ist Absicht, dass sie diesen Frauen diese Attribute oder Probleme auferlegt haben, die jetzt gelöst werden sollen, weil offensichtlich sind sie ja so, wie sie sind, nicht gut genug. Und es kommt noch eine weitere Frau mit zu der Gruppe und das ist Armana. Armana ist eine Sängerin und man munkelt, dass sie wohl in Paradise Hills sei, weil sie Drogenprobleme hätte. Es wird nicht so ganz aufgelöst, warum sie dort ist. Man hört nur Gerüchte, denn sie ist ja eine berühmte Persönlichkeit. Und das Tolle an Armana ist, dass sie und Uma sich annähern und ich an einem Punkt dachte so, hm, entsteht da vielleicht eine lesbische Love-Story? Ja, ja, es ist eine lesbische Love-Story entstanden. Leider eine sehr tragische, da die beiden keine Zeit zusammen verbringen konnten. Denn Armana wurde aus der Klinik entlassen, als es bei den beiden so langsam ein bisschen ernster wurde. Aber es ist schon sehr explizit und es wird auch schon sehr klar, dass vor allem Armana sehr verliebt ist in Oma. Uma steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, da sie einen Freund hat. Und dieser Freund auch alles dafür gegeben hat, in Paradise Hills zu arbeiten, um in ihrer Nähe sein zu können. Das heißt, in dem Moment, in dem sie sich Armana nähert und sich ihr auch öffnet, trifft sie auf ihren Freund und muss sich dann so ein bisschen entscheiden und entscheidet sich dann natürlich für ihren Freund, da sie ihn schon länger kennt und auch Gefühle für ihn hat, wahrscheinlich auch stärkere Gefühle für ihn hat. Aber diese Love Story mit Amana, die fand ich super. Irgendwie schön, dass das angedeutet wurde. Also auch schon das erwärmt ein bisschen mein Herz, denn es ist einfach nicht immer so, dass es einen Freund geben muss. Es darf auch sehr gerne eine Freundin geben. Man erfährt auch einiges über die Behandlung in dieser Klinik. Es ist nämlich so, dass den Frauen abends immer ein bestimmtes Getränk gegeben wird, mit dem sie schlafen und zwar sehr, sehr fest schlafen. Sie werden also ganz bewusst unter Drogen gesetzt. Und es ist auch so, dass sie behandelt werden, indem sie auch so ganz super weird auf so einem Pferd sitzen, was in diesen Karussells manchmal ist. Wisst ihr, mit dieser Stange durch den Körper... Da müssen sie drauf sitzen und werden da auch festgeschnallt und um sie herum erscheint dann so eine Art Hologramm, in dem ihr Problem ihnen gezeigt wird, um sie zu überreden, ja, diesem Willen ihrer Eltern zuzustimmen. Denn bei Uma sieht sie ständig diesen Mann, den sie heiraten soll und sieht, wie toll er angeblich ist und wie erfolgreich er ist und ja, einfach super lovable, also Für sie nicht, für uns als ZuschauerInnen auch nicht. Und vermeintlich ist dieses Gerät, auf dem sie sitzt, und dieses Hologramm, es gibt eine technische Störung, irgendwas ist kaputt und sie sitzt da sehr, sehr lange. Es wirkt so, als würde sie dort Stunden sitzen. Und uns ist allen klar, dass das absolute Absicht ist. Und dass sie immer wieder den gleichen, ja so eine Art Trailer oder Werbevideo von ihrem zukünftigen sieht. Und das ist einfach Terror, das ist psychische Folter. Und so werden die jungen Frauen dazu gebracht, endlich so zu sein, wie sie sein sollen. Aber es gibt noch einen weiteren Twist in der Geschichte. Denn schon Amana versucht, Uma zu überreden, dass die beiden gemeinsam fliehen. Das kommt dann leider nicht dazu, weil Amana schon vorzeitig gehen kann. Und dann beschließt sie, mit Chloe und Yu zu fliehen. Dabei finden sie heraus, dass in diesem Haus wohl auch noch Experimente mit den Frauen gemacht werden. Denn es gibt Ärzte, die die jungen Frauen nachts, wenn sie schlafen, abholen und in ein Untersuchungszimmer, Behandlungszimmer oder auch Operationszimmer bringen und dort irgendetwas an ihnen herumtesten. Und die große Auflösung ist dann, dass sie bei ihrer Flucht ein Zimmer finden, in dem Frauen sind, die genauso aussehen wie sie. Das heißt dieses Paradise Hills, in dem den Familien versprochen wird, wenn ihre Kinder ein paar Wochen hier sind, kommen sie genauso zurück, wie sie sie schon immer haben wollten. Diese Klinik erschafft Klone dieser Frauen und diese Klone werden mit den Eigenschaften ausgestattet, zum einen natürlich optisch, aber zum anderen auch emotional durch Erinnerungen, durch Lernen von Bewegungen, Gewohnheiten, genauso zu sein wie die Originale. Und die Klone werden dann hinaus in die Welt gelassen. Und das ist auch der Grund, warum diese Klinik einen so unfassbar guten Ruf hat. Denn alles das, was erreicht werden soll, wird auch erreicht. Und es ist immer erfolgreich und alle sind zufrieden. Es gab schon mal einen Film, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Der war mit Scarlett Johansson. Hieß der The Island oder so? War das nicht auch irgendwas mit Klonen, die auf einer Insel sind? Naja, ist ja auch egal. Es gibt also Klone dieser Mädchen, und auf ihrer Flucht werden sie auch von der Leiterin dieser Klinik aufgehalten, die unfassbare Parallelen hat zur Königin von Alice im Wunderland. Und auf dieser Flucht sterben auch Umas Freundin. Und sie erfährt auch, dass auch Amana gestorben ist und die Klon Amana jetzt in der Öffentlichkeit ist und sie im Prinzip gar nicht kennt. Uma schafft es aber tatsächlich zu fliehen, sogar mit ihrem Klon. Das heißt, es gibt nun zwei Umas. Und die Nicht-Original-Uma heiratet auch diesen Typen, den sie heiraten soll. Aber das Ende ist dann doch irgendwie schön, obwohl es so ein rachemoment ist. Die beiden Umas sorgen dafür, dass dieser Typ, den sie heiraten soll, stirbt und keine von beiden dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann, da ja niemand weiß, dass es zwei von ihnen gibt. Also schon sehr clever, sie legen im Prinzip alle rein. Und sorgen dafür, dass der Klon, der ja dann eigentlich dieses Leben mit einem Mann führen sollte, den sie ja auch nicht haben wollte, dass sie vielleicht ein doch etwas freieres, glücklicheres Leben hat. Und die Original-Uma flieht. Und das ist dann das Ende des Films. Und für mich war der Film wirklich richtig balsam für mein Herz. Denn er ist unfassbar feministisch. Zum einen geht es um Probleme, die wir in der Gesellschaft erleben, wenn wir Frauen sind. Es reden sehr viele Frauen miteinander, der Bechteltest ist also zu 1000% bestanden. Diese Frauen haben auch alle Namen, diese Frauen haben auch alle eine eigene, wichtige und tiefgehende Geschichte. Und natürlich könnten wir auch hier wieder kritisieren, dass es noch viel diverser hätte sein können. Na klar, mehr geht immer. Aber nee, ich war wirklich überzeugt, ich fand's gut, ich fand auch die Geschichte gut. Mir hat die Story und der Aufbau und auch die Optik mega gut gefallen. Also für mich eine klare Empfehlung, schaut euch Paradise Hills an und wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder auch Vorschläge habt, bitte immer her damit, immer her damit. Ich erfülle gerne all eure Wünsche, falls es irgendwie umsetzbar ist. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr die Folge teilt und bewertet. Das wäre für mich wirklich grandios. Und Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Habt eine wunderschöne Woche, fühlt euch umarmt, wenn ihr das mögt. Oder sind wir noch nicht so weit? Ich weiß es nicht. Leute, lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Ciao.